0: Boa noite para todos, os frequentadores, os que estão nos ouvindo, assistindo o estudo através da, da Rai do Abel, Sebastião de Almeida. Que a paz, que o amor de Jesus esteja em nossos corações para mais uma noite de estudo na casa de Abel, Sebastião de Almeida. Que todos sejam bem-vindos e sintam-se todos nesta vibração amorosa e pacificadora. E hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E o item é o 7 e o 8, onde fala, se alguém vos bater na face direita, apresentarem também a outra. E há é uma citação de Mateus, no capítulo 5, versículo 38 a 42. Aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, mas se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós para tomar a vossa túnica, entregar-lhe também a capa. E se alguém quer vos obrigar a dar mil passos com ele, dai ainda mais dois mil. Dai aquele que vos pede e não volteis às costas a quem vos quer pedir emprestado. Mateus capítulo 5, versículo 38 e 42. Então aqui, essa citação está falando do fazer retribuir o mal com o bem. Né? Porque se alguém vem te bate, ou te ofende, te machuca, não é retribuir com o mesmo Peso, ao contrário, é poder você retribuir com o bem. É difícil, é muito difícil, porque alguém vem, te machuca, te fere, né? te calunia, e você ter que mostrar o outro lado que dá fácil para bater, não, não é isso. O que está dizendo é não desejar o mal, é retribuir com o bem. Não é você oferecer o teu outro lado para que o outro bata, que dói, machuca. Mas no sentido figurado é não desejar mal, não guardar mágoa nem rancor em relação àquela ação de que o outro fez. Então ele vai nos mostrar que essa lei foi uma lei vivida lá no período de Moisés que era um período de endurecimentos, de sentimento. Então a lei de Moisés estimula o homem ao perdão? Claro que não. Sua lei destinada a espíritos ainda atrasados e endurecidos estimulava a vingança, com cérebro preceito, olho por olho, dentro por dentro. E aí Rodolfo Garigari, lá no livro das leis morais, ele nos diz que Moisés dava ao ofendido o direito de tirar, desforra pessoalmente e na proporção da ofensa recebida. Então tudo a gente sabe que corresponde a um período, a uma época. E no período de Moisés era um período de ainda muita ignorância, de um sentimento endurecido de não ter o conhecimento ainda dessa lei de amor que foi trazido por Jesus depois para nós. Então, quando ele diz lá, né, aprendeste o que foi dito, olho por olho, dentro e por dentro, é isso? É chamado a lei de talião, que a lei de talião era assim, era uma lei aonde você devolvia no mesmo peso que recebia. Então você devolvia para o outro. E aí vem Jesus num tempo depois e mostra que não é por aí. Porque enquanto mais a gente se liga à violência, né, à vingança, quando é que isso vai acabar? Então alguém tem que ceder, alguém com a sabedoria, alguém que seja brando, pacífico, ele tem que ceder para que isso possa parar, possam chegar... Há um momento né, onde ele não vai mais continuar a fazer esses demandos. E aí a gente vai pegar lá na mensagem do livro do, é, O Espírito de Verdade, que é uma mensagem trazida por Francisco Cândido Xavier Ivaldo Vieira, que a Memei diz para nós assim, olha só, Jesus sabe. Disseste, não ajudo porque esse homem é perver, pervertido. E de outra feita afirmaste, não auxílio que essa mulher errou por querer. Não te lembraste, porém, de que Jesus antes lhes viu a falta e nem por isso lhes cortou o ensejo a necessária preparação? Não percas tempo em procurar o mal, contudo, emprega atenção em socorrer-lhes as vítimas. Diante desse ou daquele sucesso amargo, sempre, mais do que nós, Jesus sabe. Conhece o divino amigo onde se esconde, o verme do vício, como também onde se oculta a farpa da crueldade. Em razão disso, não te buscaria para re relacionar as úlceras alheias, nem para conferir os espinhos da estrada. Se alguém prefere mergulhar na sombra, dizem contigo, Jesus sabe. Se alguém... Se não escuta a palavra de amor, nota em silêncio, Jesus sabe. Se alguém surge enganando aos teus olhos, pensa convicto, Jesus sabe. Se alguém foge de cumprir o dever, observa de novo, Jesus sabe. faz o bem que puderes e entregando a justiça, a harmonia da lei. Entenderás, por fim, que Jesus nos chamou para fazer luzir a estrela da caridade, onde a vida padece, o insulto da escuridão. Memei, Então, memei com essa mensagem, né, ela vem nos mostrar, nos alertar, mostrando que tudo Jesus sabe. Então... Ele conhece a cada um de nós, Ele sabe o que está em nosso coração, né? como é que nós estamos nos comportando, porque muitas vezes, quantas pessoas dizem, eu perdoo, mas na verdade não perdoou, só está falando da boca para fora. Então fique esperando o um momento em que aquele seu adversário, em que aquele a quem te ofendeu, se dê mal para que ele se sinta bem. E depois ainda diz assim, bem feito. Deus sabe, Deus, né? E aí o que é isso? Nada mais do que um sentimento de vingança. Porque, na verdade, quando nós do fundo do coração perdoamos, que a gente sabe que o nosso opositor sofreu alguma coisa, a gente se compadece. Em vez da gente ficar feliz, porque aconteceu algo com ele, a gente vai ficar, né, um pouco triste, sim, porque, querendo ou não, é nosso irmão. Ele está equivocado, ele cai, errou conosco, mas quantas vezes já erramos com os outros? Quantas vezes? nós já erramos diante dos outros. E aí, todas as vezes, como diz a Memei, Jesus sabe, ele nos perdoou. Ele nos perdoou e nos dá nova oportunidade. E aqui no 8 do Evangelho diz assim, que é Kardec, os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar Ponto de honra. São os responsáveis por essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria. Um golpe com outro, o que parece perfeitamente justo para aquele em quem. O senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. É por isso que a lei mosaica dizia, olho por olho, dente por dente. De acordo com essa época em que Moisés vivia, mas o Cristo veio e disse, retribui o mal com o bem. E disse mais, não resistais ao mal que quiserem vos fazer, se vos baterem em uma face, apresentai a outra. Para o orgulhoso, essas palavras parecem, parecem um ato de covardia, pois ele não compreende que haja mais coragem no fato de se suportar um insulto do quem vingasse dele. É isso sempre acontece, porque a sua visão não consegue ir além do presente. Deve-se, entretanto, tomar essas palavras ao pé da letra? Não, nem aquelas que dizem para arrancar os olhos, se ele for motivo de escândalo, se fosse obede obedecidas literalmente. Isso seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, tirando-lhes qualquer receio, se não se impedisse as suas agressões. Muito em breve, os bons seriam suas vítimas, o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza. Diz que não devemos entregar completamente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, dizendo para oferecermos uma face quando a outra foi atingida. Ele quis dizer... Sobre uma outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tendes a diminuir o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, ser Enganado do que enganar, ser arruinado do que causar a ruína dos outros, é ao mesmo tempo a condenação do duelo, que é apenas uma manifestação do orgulho, só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal sem punição pode dar forças para suportar pacientemente os golpes aplicados nos nossos interesses e no nosso amor próprio. Esta é a razão porque dizemos incessantemente Voltai os vossos olhares para a frente. Quanto mais vos elevardes, pelo pensamento acima da vida material, menos sereis machucado pelas coisas da terra. Então, Kardec, né, nos esclarece essa citação do Evangelho de Mateus, falando, né, trazendo para nós que quando Jesus, né, fala, que não retribuamos o mal com o mal, que ofereçamos ao outro lado da face, ele está dizendo aqui que Jesus não proíbe a gente de nos defender. Se algo me faz mal, por que, que eu vou ficar ali? Se for necessário, até me afastarei para não criar uma condição pior, onde possa trazer Dores e sofrimento não só para mim, mas para os outros também. Porque de tanto estarmos num relacionamento, numa convivência ruim, o que, que vai acontecer? Vai gerar grandes dificuldades e essas dificuldades podem ocasionar perca das nossas encarnações. Então, que novos ensinamentos trouxe Jesus à humanidade? Ele nos ensinou com seu próprio exemplo, a mansidão, a generosidade, a tolerância, a paciência e o perdão. Então Jesus nos ensina isso, quando ele pede para não retribuir o mal com o mal, mas que retribuamos o mal com o bem. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Se alguém vos quiser tomar a túnica, também entregueis o um manto. Olha só, o que, que Jesus diz para que não resistamos ao mal. Ao contrário, utilizando isso para transformar este mal em bem. Como usualmente, haja as pessoas em nossos dias quando recebem uma ofensa. Com espírito de vingança. Retribuindo uma injúria com outra, uma ofensa com outra, acreditando que agindo assim, procedem com justiça. A justiça de Deus dispensa o nosso concurso pela lei do retorno. O malfeitor terá contra si os efeitos do mal que praticou, porque ao orgulhoso, o preceito de Jesus parece covardia, porque, como sua visão não ultrapassa o presente, acredita que há mais coragem vingar do que suportar o insulto. E aí a gente vai ver que aquele que sabe suportar o insulto sem, sem é, estar revidando está no silêncio e ao mesmo tempo não ter um pensamento oculto de vingança, de qualquer coisa que seja negativo. esse é o verdadeiro corajoso. Esse é alguém que tem coragem, que não deixa se levar, se abater pelas circunstâncias. Ao contrário, ele já consegue ter um domínio de si, e não deixa que as ocasiões, os momentos possam conduzi-lo a um sentido mais doentio e inferior. E como usualmente haja as pessoas em nossos dias, quando recebe uma ofensa, com espírito de vingança, retribuindo a injúria com a outra, injúria, uma ofensa com a outra, acreditando que agindo assim, procede com justiça, porque existe um erro, né? Uma coisa equivocada. Achar que justiça é ser justiceiro, e a justiça ela não é assim. A justiça ela tem uma medida certa. Ela para um lado ou para o outro, ela sempre, sempre principalmente quando é a justiça divina, ela não vai priorizar a ninguém, nem privilegiar. Vai agir de acordo com as tuas obras, com o que você tem. E aí a justiça de Deus dispensa o nosso concurso pela lei do retorno. O malfeitor terá contra si os efeitos do mal que praticou. Porque o orgulhoso, o preceito de Jesus parece covardia, porque como sua visão, não trapaça o presente. Acredita que há mais coragem em vingar do que em suportar o insulto. A fé na vida futura aplaca o orgulho e a vaidade, menos, tornando menos difícil praticar o preceito cristão. De retribuir o mal com o bem, somente a fé na vida futura e na justiça de Deus pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesse e no amor próprio. Devemos seguir ao pé da letra estes preceitos não resistindo nem menos defendendo do mal que nos queiram fazer. Certamente não, que não, pois como se sabe, Jesus costumava falar em linguagem figurada. Ademais, se assim fosse, Deus não o teria dotado de instinto, de conservação, que nos leva a evitar os perigos e a nos proteger das agressões. Se deixássemos o campo livre para os maus, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. Qual então o verdadeiro sentido deste ensinamento? Jesus quis com estas palavras condenar, todas as formas de vingança, ensinando-nos a pagar o mal com o bem. Maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguns, alguma. Como podemos obter forças para praticar o perdão ensinado por Jesus, buscando nos elevar sempre pelo pensamento acima da vida material, pois só assim sofreremos menos pelo mal que praticaram contra nós e com mais facilidade perdoaremos o estudo do Evangelho de Jesus e a prece, nos auxiliam a encontrar a força necessária para a prática sublime de retribuir o mal com o bem. E aí nós vamos, mais uma vez, buscar o livro O Espírito da Verdade, com Francisco Cândido Xavier, e essa mensagem é de Emmanuel. Lá na mensagem que vai trazer para nós, ou melhor, não é de Emmanuel, é Memei novamente. É a mensagem 71 e diz assim, esperando por ti, antes de pronunciares frases amargas que te explodem no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante, assemelha-se à luz celeste, ao olhar do próprio amor, que te segue às ocultas, e o ar que respiras é assim, como o sopro da ternura, de alguém a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública, aos teus pés, a feição de amistosos convite. A água pura está pronta a mitigar-te. A sede, o livro nobre, aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te. E o fruto? Pendendo-a da árvore, roga humildemente que os recolha. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou, am, ou, ou amaldiçoe. Cala-te onde não possas auxiliar. Deixa que a tua alma se enterneça. Ajudando nas construções do bem eterno, que tudo nos dá, sem nada exigir. E compreenderás então que Deus te oferece a vida por, por divina sinfonia, e que essa divina sinfonia pede que lhes deixe também tua nota. Mei, Mei. Então, como vê, mesmo com todas as tudo o que possa nos acontecer. Deus, nosso Pai, está sempre conosco. Ele não nos deixa só. Ele está sempre a nos orientar, tendo esses mensageiros divinos, esses ceareiros, trabalhadores, trabalhadores incansáveis, que nos auxiliam o tempo todo para que nós busquemos o caminho do bem. Não deixemos que as coisas venham né, tomar conta de nós, que venham nos destruir. Ao contrário, e nunca podemos esquecer, a ação que hoje sofremos foi a ação que fizemos outros passarem. Então, hoje estamos vivendo diante de uma reação, de uma ação do passado. Então, Cabe-nos hoje em dia pensar, meditar, refletir como devo me comportar, como devo retribuir o mal que possam me chegar. E aí, em vez de ficar guardando mágoa, ressentimento, eu vou procurar se me defender, vou me procurar, mas não vou permitir que a minha sintonia, que a minha vibração possa está presente junto a esses que tentam nos tirar do sério, nos irritar. E aí, muitas vezes, a gente diz, perdi a paciência. Claro que não perdemos, nós não tínhamos. Porque como paciência e outras mais virtudes, quem as tem não perde. E aí, mais uma vez, Emmanuel vem nos falar que no livro... né? Vinha de luz na mensagem 161. Cristãos, se a vossa justiça não excede, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. Jesus, Mateus 5:20. Os escribas e os fariseus não eram criminosos nem inimigos da humanidade. Cumpriam os deveres públicos e privados, respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina, atendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo naturalmente, em casa deviam ser, excelentes mordomos do conforto familiar. Entretanto, para os emissários celestes a injustiça deles deixavam a desejar. Adoravam o eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto a prece, todavia. Não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo, não sabiam descer do pedestal do orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais, todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Eis porque Jesus traça aos aprendizes novos padrões de vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se a a casinhola da personalidade apareceu com o mestre da cruz para transformar a vida e aperfeiçoá-la com a própria existência, que sobre a inspiração do mestre divino será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando-lhe o amor glorioso. E sem fim, na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Então, Emmanuel aqui vai trazendo para nós, mostrando a condição de um cristão. E nós nos dizemos ser cristão. Então, o cristão ele não revide o mal com o mal. Ao contrário, ele faz o bem. Mesmo aqueles que lhes ofenderam, quem é o nosso guia e modelo? Jesus. A quem devemos seguir? A Jesus. Então, observamos né, a postura, a colocação de Jesus e vamos buscar. No início, é difícil, é complicado, mas depois nós vamos nos habituar a ser bons, a fazer o bem, até mesmo a perdoar aos que nos ofenderam. Então, que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos, espírito nos envolva, que o nosso querido Abel Sebastião de Almeida, doutor Silo Gomes Valente, doutor Vizera possa nos abençoar e nos envolver. E sustenta-nos para que não venhamos cair por orgulho, por egoísmo, por vaidade, por por prepotência, ao contrário, vamos aprender a ser simples e humilde, amar os vossos inimigos, fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. É assim que devemos nos comportar, ser cristãos, ser o verdadeiro Espírita que está escrito, que está no Evangelho, no capítulo 17 no item K4. E assim, gratidão por estar estudando um pouco, aprendendo um pouco do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Mais uma vez, boa noite. Obrigada a todos por terem participado, assistido. né E que todos tenham uma boa noite, um bom repouso. E muito obrigada. Que Jesus... Que irmão Abel, que doutor Silo Gomes Valente, doutor Bezerra e toda a espiritualidade desta casa possa envolver a cada um de nós diante das nossas dores, das nossas dificuldades e necessidade e que possa ser envolvido o nosso planeta pelas bênçãos do amor único de Deus que nos inspira todos ao bem. Muito obrigada.